0: Ich habe mal zwei Fragen an euch. Wer bestimmt eigentlich, über welche Themen man forschen darf oder über welche Dinge man wie sprechen darf? Wenn es darum geht, was man heutzutage sagen kann und was nicht, scheiden sich die Geister. Wie man politisch korrekt über beispielsweise Gendern oder Rassismus spricht, wird gesellschaftlich und medial hitzig diskutiert, vor allem auch an wissenschaftlichen Einrichtungen. Wie frei darf aber eine solche Debatte gestaltet werden? In diesem Frühjahr wurde eine Studie veröffentlicht, in der man sich mal weltweit angeschaut hat, wie es denn mit der Wissenschaftsfreiheit so aussieht. Die Forscherinnen und Forscher haben nach verschiedenen Kriterien eine Skala gebildet und kamen zu dem Ergebnis, Deutschland ist international ganz vorne mit dabei. Das sehen aber nicht alle in der Wissenschaft so. Quasi zeitgleich zur Studie gründete sich nämlich das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit und die sorgen sich offenbar um die Wissenschaft. Aber warum? Mein Name ist Bobo Mertens und wir möchten uns in der heutigen Folge von Radio für Kopfhörer dieser Frage widmen. Herzlich willkommen. Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer Mir persönlich liegt eine offene und freie Debatte in der Wissenschaft ziemlich am Herzen. Meinem Kollegen Jan Arne Friedrich, dem geht es da ähnlich und der hat sich mit dem Thema Diskursfreiheit und dem Netzwerk Wissenschaftsfreiheit tiefgehender beschäftigt. Er ist jetzt mit mir im Gespräch. Ich grüße dich, Jan Arne. Moin Bobo, ich freue mich auf die Folge. Springen wir doch mal zurück in den Februar diesen Jahres. Da hat sich das sogenannte Netzwerk Wissenschaftsfreiheit gegründet und die Mitglieder dieses Netzwerks sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus allen möglichen Bereichen. Jan Arne, was genau kann ich mir denn unter dieser Verbindung vorstellen? Was wollen da die Mitglieder eigentlich. Also
1: das Netzwerk hat begonnen mit so ungefähr 70 Gründungsmitgliedern und es versteht sich als eine Stimme von WissenschaftlerInnen, die sich um den Diskurs an Universitäten, aber auch generell um die wissenschaftliche Freiheit sorgen. Die allermeisten von ihnen sind Professoren und Professorinnen. Ihnen geht es vor allem um zwei ganz wichtige Dinge. Zum einen darum, sich selbst zu vernetzen und sich zu unterstützen, um gemeinsam politisches Gehör zu finden. Und zum anderen wollen sie eben die Fälle dokumentieren, in
0: denen in ihrer Meinung nach die Wissenschaftsfreiheit eingegrenzt wird. Das klingt für mich jetzt erstmal ganz vernünftig. Ich habe mir auch mal das Manifest des Netzwerks angesehen und da stehen auch Sachen, bei denen ich dann ganz schön stutzen musste. Zum Beispiel, dass angeblich immer mehr der Versuch unternommen wird, Zitat, Forschung und Lehre weltanschaulich zu normieren und politisch zu instrumentalisieren. Was meinen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler damit? Damit
1: meint das Netzwerk, glaube ich, Vorfälle, bei denen vor allem Studierende gegen die Lehrenden rebellieren. Also wenn eine Lehrperson kritisiert oder in ihren Veranstaltungen sogar sabotiert wird. Das können zum Beispiel Social-Media-Kampagnen sein, gegen die Lehrpersonen oder eingeladene RednerInnen. Es können aber auch zum Beispiel Fälle sein, in denen Hörsäle besetzt werden oder ganz generell öffentliche Kritik an Personen und deren Aussagen getätigt wird. Ein ganz berühmtes Beispiel ist der Fall von Bernd Lucke. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Uni Hamburg gewesen. Dann gründete er mit weiteren Personen die AfD. Und als er dann aber ausgetreten war und 2019 zurück an die Uni Hamburg zurückkehren wollte, da störten ganz viele Studierende die Vorlesungen und machten am Anfang den Lehrbetrieb unmöglich. Ja, daran erinnere ich mich auch noch. Aus welchen Richtung kommt denn da aber die Kritik an der Lehre eigentlich? Ich denke, man kann schon sagen, dass die Studierenden, die sich daran beteiligen, das aus emanzipatorischen Gründen tun. Es geht also darum, alte Denkmuster und Machtstrukturen aufzudecken, sie zu kritisieren und sie am Ende auch zu verändern. Viele finden bestimmte Inhalte einfach rassistisch, sexistisch oder heteronormativ. Und so etwas wollen sie in der Form nicht an ihrer Universität dulden. Weißt du denn, ob es solche Fälle auch an der Universität Leipzig gibt? Offenbar schon. Genau darüber habe ich mit Professor Schwarz und Felix Nowacic diskutiert. Felix Nowacic studiert Jura und Soziologie hier an der Uni Leipzig und engagiert sich bei den kritischen JuristInnen. Professor Schwarz ist am Lehrstuhl für Mathematik und eben auch Mitglied in diesem Netzwerk Wissenschaftsfreiheit. Von ihm wollte ich deshalb als erstes wissen, wie er denn die Situation hier an der Uni Leipzig wahrnimmt.
2: Also Sie finden auf der, auf der Webseite unter den Dokumentationen finden Sie ein paar genannte Fälle, die präzise recherchiert worden sind. Und da findet sich auch ein Fall eines Wissenschaftlers hier aus Leipzig der auf den Fall äh, des Konformitätsdrucks äh, zutrifft. Gibt es auch weitere Beispiele? Weitere Beispiele sind mir jetzt als Mathematiker in der Tat nicht bekannt. Ja. Ein weiterer Fall, wo Leipzig vorkommt, ähm, ist der doch sehr publik gewordene Fall von Kathleen Stock, das jetzt ein Fall in England ist, aber in dem sich auch sehr viele Wissenschaftler aus Deutschland mit Angriffen gegen Frau Stock ähm, eingebracht haben und darunter eben auch Leute aus Leipzig.
1: Vielleicht einmal zur Einordnung. Frau Stock ist Philosophin in Sussex gewesen, wurde dann in den Medien und von Studierenden sehr harsch kritisiert für ihre transfeindlichen Aussagen. Also vor allem aus dieser queeren Community gab es da sehr viel Widerstand, der dann dazu geführt hat tatsächlich, dass sie zurückgetreten ist. Und das ist natürlich schon ein sehr extremes Beispiel. Das ist so auf jeden Fall offenbar hier an der Universität noch nicht passiert, ist das denn die Intention von progressiven Studierenden, Herr Nowacic, dass Leute wirklich zurücktreten und dass so ein moralischer Druck ausgeübt wird? Trifft das, das das Problem in
3: Ihren Augen? Also es ist, denke ich, nicht das Ziel, Leute aus ihren Berufen zu vertreiben, aber es ist auf jeden Fall das Ziel, Aussagen oder Meinungen, die äh, umstritten sind, auch als das anzuprangern und das eben darüber zu reden und wenn dann die Person, die eben im Fokus steht, meint, dass Rücktritt die einzige Option ist. Es ist ja auch oft äh, damit getan, also bei vielen Fällen, die es so auch in Deutschland gibt, ist es einfach damit getan, dass sich dann damit auseinandergesetzt wird und dass die Person eben äh, in den Diskurs tritt und nicht auf ihrer Meinung beharrt und eben das weiter vertritt und die Kritik gar nicht so richtig ernst nimmt sondern eben direkt mit den Schlagwörtern oh, Cancel Culture und alles Mögliche kommt. Und wenn dann die Person sich derart eingeschränkt fühlt, dass sie ihr denkt, ihren Beruf nur ausüben zu können, wenn sie diese Meinung auch trägt, dann ist Rücktritt auf jeden Fall
1: auch eine Möglichkeit. Ich habe auch versucht, ein bisschen nachzuforschen, ob es hier an unserer Uni weitere Fälle gab, Konkret gab es in den letzten Wochen vielleicht noch einen, den man erwähnen könnte, auch wenn er nicht ganz so populär war. Ähm, da erschien ein offener Brief von Studierenden, in dem es hieß, ähm, Frau Professor Dr. Beck sei keine geeignete Kandidatin für den Posten der neuen Rektoren. Unter anderem, weil sie wiederholt rassistische Sprachen in ihrer Lehre verwendet hat. Finden Sie, Herr Nowacic, das ist ein ideologischer Druck auf Hochschulangehörige, der angemessen ist?
3: Ja, würde ich schon sagen, weil da es super relevante Themen sind, die den viele Studierenden interessieren. Also ich finde es immer an der Stelle schwierig, von den Studierenden zu reden, weil ich glaube, dass die große Mehrheit einfach stumm ist, was das angeht, sondern es sind aktive Minderheiten, die da den Großteil des Gehörs eben auf sich nehmen. Aber so ist es eben, wenn niemand anderes die Meinungsfreiheit wahrnimmt. Und ich glaube, dass es gerade Universitäten eben, schnell dazu kommt, dass die Lehre irgendwie, oder wenn es jetzt um die Wahl von einer neuen Rektorin geht, dass da schnell auf Altbewährtes irgendwie zurückgegriffen wird und dass das eine gute Möglichkeit von Studierenden ist, eben auf diesen Prozess Einfluss zu nehmen. Und eben mit diesen Themen zu konfrontieren, ist dann einfach eine recht effektive Möglichkeit, sich schnell Gehör zu verschaffen.
1: Herr Schwarz, die Leute wie Sie, die unterschrieben haben, sind ja nun mal vor allem Professoren, also sehr in einer sehr sicheren Position, meist verbeamtet und man kann schon sagen, eine Art Elite an der Universität. Ähm, haben die Studierenden überhaupt irgendeine Macht über sie? Also warum trifft sie denn diese moralische Kritik so sehr?
2: Naja, äh, Sie haben vollkommen recht. Ähm, was Lehrer an der Universität anbetrifft, handelt es sich um eine asymmetrische Situation. Das ist richtig. Lehrende sind ähm, sind angestellt, haben einen Auswahlprozess durchlaufen, insofern im eigentlichen Sinne trifft das Wort Elite im Sinne von Auslesung zu. Aber es geht natürlich eben um, um Lehre, ja, die die ihre eigenen Dynamiken hat. Aber ich möchte noch mal auf den, auf den Punkt zurückkommen. Also hier werden äh, zwei Dinge ein wenig vermischt. Ähm, wenn Sie von Meinungsfreiheit reden, ist das für mich noch etwas anderes als Wissenschaftsfreiheit ja, also Wissenschaftsfreiheit ist für mich eine ganz präzise Angelegenheit, in der es darum geht, freies Denken, zu der Erforschung von wissenschaftlichen Sachverhalten einzusetzen und dafür die entsprechend gesetzlich verbriefte Freiheit einsetzen können. Das ist nicht ganz das Gleiche wie Meinungsfreiheit. Ja, Meinungsfreiheit, das ist ein, ein anderes, sehr hohes Gut, welches ganz klar in einem Raum von auch politischen Betätigungen auch mit seinen Platz hat, seine eigenen Regeln hat. Aber das ist nicht ganz das Gleiche. Und ich möchte noch auf, auf andere Begriffe auch eingehen, die schon gefallen sind. Ähm, da war von, ähm, ja, von dem Begriff umstritten die Rede. Umstritten ist ein sehr beliebtes Adjektiv, welches tatsächlich bereits in die Dynamik eingreift, Personen zu diffamieren. Ja? Das ist das, was dann auch ein anderes, sehr beliebtes Wort, ja, wird von geraunen gesprochen. Das ist ein sehr, sehr, ein sehr unpräziser Begriff, der aber schon Vorurteile in den Raum bringt. Und ein, ein weiterer, konkreter Begriff, der gefallen wurde, war Anprangern. Ja, das ist genau das, was ich meine. Anprangern bedeutet eine Vorverurteilung, die den eigentlichen Dialog, den Sie genannt haben, äh den eigentlichen Dialog, den Wissenschaft braucht, erst gar nicht möglich macht. Und genau darum geht es uns ja. ja. Unterschiedliche Positionen in der Wissenschaft als solche aufeinander in einen Dialog, in einen Diskurs aufeinander treffen lassen zu können. Und zwar respektvoll in gegenseitiger Anerkennung der entsprechenden Positionen und Möglichkeiten. Und eben nicht das Wort abzuschneiden oder Redebeiträge oder Positionierungen zu verunmöglichen.
3: Also zu der... Unterscheidung von Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit ist klar, dass das was Unterschiedliches ist, aber wir, also ich beziehe mich hier meistens auf die Fälle aus Deutschland, die ich mitbekommen habe oder auch an der Uni. Das waren meistens Fälle von Lehrenden, die, ob es Äußerungen auf Social Media waren oder sonst was, eigentlich Aussagen, die auf jeden Fall eher in den Bereich der Meinungsfreiheit fallen als den der Wissenschaftsfreiheit, die dann eben dazu geführt haben, dass diese Person auch in ihrer lehrenden Funktion eben umstritten sind. Und umstritten finde ich nämlich ein gutes Wort, auch wenn es ein bisschen unpräzise ist. Aber es ist nun mal so, dass es äh, in diesen Fällen direkt zwei Fronten gibt, die sich direkt um die richtige Auslegung des Sachverhalts irgendwie streiten und das ist einfach ein Streit und nichts anderes und mir fällt jetzt kein besseres Wort dafür ein.
2: Da, da will ich Ihnen sogar recht geben. Da bin ich vollkommen bei Ihnen, wenn Sie umstritten im Sinne von Streit, in, ja, in ein, wie ein akademischer Streit oder ein Disput, wo es zwei verschiedene Positionen gibt, die sich miteinander in einem regelbasierten, Sie können es auch gerne einen Kampf nennen, abstrakt gesehen, ja, äh, befinden in dem äh, gleiche Möglichkeiten herrschen und äh, dem es auch regelbasiert zugeht. Ja, wie zum Beispiel in einer Debatte, deswegen gefällt mir auch das Format des Debattierclubs so außerordentlich gut dann ist das absolut okay und ich gebe Ihnen auch genauso recht, ja, das hat in der Tat sehr oft stattgefunden und findet statt. Im, im Rahmen dieser von Ihnen angesprochenen Asymmetrie zwischen Lehrenden und, ähm, und Lernenden wird in der Tat sehr oft das, der Punkt der Wissenschaft mit dem Punkt der Meinung vermischt und verdreht und diese Asymmetrie wird sicherlich manchmal auch ausgenutzt und das ist auch nicht okay, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ja, das ist aber auch nicht der Punkt, wo jetzt das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit sich sozusagen das zu eigen macht.
3: Ich glaube, dass ich anders definiere, wo Denkverbote, also Sprachverbote genau liegen, weil meiner Meinung nach ist es so, dass alles geäußert werden darf. Und auch wenn es einige Leute gibt, die sagen, das darf man doch nicht sagen oder so, das ist ja praktisch nicht der Fall. Es darf alles gesagt werden, was irgendwie mit der... Mit der Verfassung übereinstimmt dass wo das Problem liegt, ist dann eben die Reaktion, die darauf folgt, was eben dann als Diskriminierung oder sonst irgendwie aufgefasst wird, was ich aber finde, was eine absolut legitime Reaktion ist, wenn man eben diese Meinung vertritt.
0: Sehr spannend, die beiden Experten und die beiden Perspektiven. Jan Arne, jetzt frage ich mich nur, wie bedeutsam oder auch repräsentativ dieses neue Netzwerk denn für die große wissenschaftliche Landschaft eigentlich ist.
1: Ja, gute Frage. Also bis jetzt haben 608 WissenschaftlerInnen unterschrieben. Aber natürlich gibt es weitaus mehr in Deutschland. Und sicher stimmen nicht alle davon diesem Netzwerk zu. Deshalb habe ich mich auch noch zusätzlich mit Herrn Professor Decker unterhalten. Er ist Sozialpsychologe in Leipzig. Und weil er eben außenstehender Wissenschaftler ist, der nicht Teil des Netzwerks ist, hat er mir eine weitere Einschätzung zu dieser Debatte um Diskursfreiheit geben können. Ich glaube, dass momentan haben wir eher die Situation, dass sich bestimmte... Sprachregelungen,
3: wie zum Beispiel das Gender mit Sonderzeichen durchsetzt, in, in bestimmten Formaten. das ist ja auch nicht generell. das muss man auch noch mal differenzieren, aber in bestimmten
1: Formaten bestimmte Themen nur schwer diskussionsfähig sind. Er sagte, dass die respektvolle Debatte ganz klare Grenzen hat. Trotzdem hat er das Gefühl, dass heute bei verschiedenen Themen schon sehr früh der Diskussionstisch verlassen wird.
3: Ähm, ich nehme da momentan eher eine Form, und das passt ja auch in die Polarisierung unserer Gesellschaft momentan mit hinein, eine ja, Abschattung eines sich Abdichten gegenüber kritischen Positionen gegen die eigene Weltsicht wahr. Und die besteht leider Gottes eben auch nicht oft ausgerechnet auch dann bei denen, die sich für eine plurale und offene Gesellschaft einsetzen. Das äh, meine ich nicht im Sinne eines Zulassens von rechtsextremen Diskursen.
0: Das hieße
3: mich mutwillig
0: misszuverstehen. Jan Arne, wir haben jetzt aus verschiedenen Perspektiven über die Diskursfreiheit gesprochen. Du hast dich ja auch länger mit dem Thema beschäftigt. Was ist denn jetzt dein persönliches Fazit dazu? Also ich ganz persönlich
1: habe das Gefühl, dass sich die beiden Lager zumindest in ihren Zielen sehr viel näher sind, als sie glauben. Allen ist ja sehr wichtig, einen absolut freien Diskurs zu bewahren.
0: Das heißt aber halt auch, frei von Diskriminierung. Das war mein Kollege Jan Arne zu der Debatte um Diskursfreiheit in der Wissenschaft. Vielen Dank dir. Voll gerne. Wer Lust hat, mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vom Netzwerk Wissenschaftsfreiheit ins Gespräch zu kommen, kann auf der Website des Netzwerks vorbeischauen. Es werden nämlich öfter mal Diskussionsrunden organisiert, auch für Leute, die anderer Meinung sind. Und damit sind wir auch wieder am Ende der heutigen Folge Radio für Kopfhörer. Das Interview in voller Länge könnt ihr auch auf unserer Website nachhören. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Schaut auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Wir sind auf Facebook, Twitter und Instagram und die Links dazu sind auch in den Shownotes. Ich bedanke mich bei meinen werten Kolleginnen und Kollegen Magdalena Uwa, Eva Heiligensetzer, Leonard Dolleschek und natürlich Jan-Arne Friedrich. Sie waren für die redaktionelle Arbeit und die Produktion dieser Folge verantwortlich. Und damit verabschiede ich mich. Die nächste Folge Radio für Kopfhörer gibt es dann am Montag. Mein Name ist Bobo Mertens. Bis bald. 97,6. Radio für Kopfhörer.